0: Хоть у тебя работа, хоть у тебя там какие проекты, ты должна сейчас быть со мной.
1: Не всегда мне хочется вообще что-либо с кем-либо обсуждать. просто была в статусе жертвы и думала, что я самая
0: несчастная на свете.
1: какие там проблемы тебе говорят, думаешь, у тебя вообще не может быть никаких проблем, ты о чем?
0: Да, дорогая или дорогой, держись, я с тобой, я тебя люблю, я все понимаю, это временно. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущий Марина Свобода
1: и Степан Максимов. Девять месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
0: Сегодня мы хотим поговорить о том, каково быть единственной родившей парой среди всех наших близких друзей.
1: Возможно, эта тема не супер близка большому числу наших слушателей, потому что не все так рано рожают, как мы, не у многих в итоге друзья только в этом году заканчиваются университеты и подобное, но тем не менее для нас это очень важно, и я думаю, что среди наших слушателей также найдется какая-нибудь пара или пара-пар, в общем, у которых подобная проблема есть.
0: Да, ну или просто мы поделимся с вами какими-то своими личными вещами и переживаниями, что тоже, наверное, интересно послушать. Кстати, наши друзья выпускались вообще-то в прошлом году, не в этом.
1: Ну, Каролина в этом.
0: Ну, Каролина младше нас. Да? Да. Я она
1: А, на год нет, больше. она
0: простучится на год больше. Про Каролина, снег. прости.
1: Просто некоторые участки. Ну, короче, не важно.
0: Ну что, каково это быть единственным папой среди своих друзей?
1: А, ну, возможно, раньше мне было одиноко, сейчас мне вообще уже не одиноко, мне даже как-то и прикольно, и интереснее, даже в какой-то степени, потому что ты можешь абсолютно, как по мне, абстрагированно строить свою родительскую деятельность, так сказать, слушая экспертов, которые тебе интересны, читая то, что тебе интересно, и так далее. И типа не слушать, вот как, например, если бы сейчас кто-то слушал меня.
0: Ну, то есть тебе, наоборот, удобно, скажем так, и приятно, что тебе не дают какие-то непрошенные советы бывалые родители?
1: Ну, в том числе. Да и мне кажется, вообще, как бы, ну, вот мы чуть позже затронем тему одиночества, которая возможно, при данной ситуации, Марина поделится. У тебя же есть одиночество по этому поводу. Есть, есть. Вот. Но я как-то подумал, что ты, наверное, не знаю, наверное, мне как бы вполне себе ок.
0: Ну то есть, если бы Матвей уже был батя, тебе бы не хотелось, чтобы было так?
1: Да нет, почему хотелось бы? Ну э э э Матвей это наш друг. <с okay>
0: Каролина, прости еще раз.
1: Нет, если бы кто-то из моих друзей сейчас был бы отцом, было бы прикольно тоже, но я не желаю, ну то есть мне нет какого-то запроса на это. А у тебя?
0: Я хочу, чтобы Даня Бандурин, ну в смысле. Вот даже с фамилией я хочу чтобы у Дани Слена был ребеночек.
1: ну как желание конечно я тоже хочу но как то, то что как будто бы мне это надо мне это как будто и не надо вовсе
0: ну, ну типа, ты мне в этом не нуждаешься ну, в этой мне, этой,
1: мне, да? мне, не мне не будет типа как-то интереснее жить или э, как будто бы ну, ну знаешь типа не будет э, мне не нужно, чтобы у кого-то тоже был ребенок. Вот. То есть мне нет в этом потребности. Я понял это. Ну, возможно, есть в плане того, что ты можешь поделиться, и тебя как-то более поймут, но с другой стороны, тоже, наверное, не всегда так, потому что не все дети такие, как Лева, и не все другие дети такие, как Лева.
0: Ну да, все дети уникальны. Все дети
1: уникальны. И, как бы, конечно же, есть пересечения и схожие проблемы у всех, но тем не менее, я думаю, все равно у каждой семьи найдется проблема, которую другая семья не поймет никогда.
0: Ну да. Как наши срыгивания, которые у нас раньше были, например. Ну да, типа. Но в начале жизни Лёва, ты наоборот говорил, что тебе бы хотела, чтобы кто-то из твоих друзей уже был папой.
1: Да, да, раньше так было. Я помню. Ну, не знаю, мне кажется, просто я как-то преиспол. Я, на самом деле, мы вот я, да, можно очень плавно перейти в эту тему. Я просто как-то э, вот. Мы гуляем в дворе, у нас во дворе есть определенная группа родителей, точнее, мам чаще всего. Вот. И так как я с и так как я сейчас много работаю, сейчас стал реже гулять, я, в общем, гораздо реже там появляюсь, в отличие от Марии, но тем не менее, когда я там появляюсь, не всегда мне хочется вообще что-либо с кем-либо обсуждать и вообще там находиться в этой атмосфере. Вот. И я подумал, что, ну, конечно, ну что как бы... Мне, и, и, и как будто бы мне не нужна эта вся обстановка
0: вот. ну это ты мам берешь ты же у тебя же ну
1: но у меня есть конечно это небольшое такое предубеждение и наверняка я невозможно не прав и э, не все отцы естественно такие и есть и другие но как-то как будто бы вот в большой в большей своей массе э, многие отцы такие с которыми э, ну не все можно обсудить касаемо ребенка. Хотя, кстати, вообще-то, вот мне кажется, такие проблемы а типа как финансы а, и подобные штуки, вот это да, это можно было бы обсудить. И вот здесь, здесь возможно было бы да Но веселее. Я, ну,
0: я так понимаю, ты имеешь в виду, что не каждый отец включен, как ты. Далеко не каждый в родительстве.
1: Ну не то, что далеко не каждый. Ну и я на самом деле не прям ультра какой-то включенный.
0: Ой, 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 это он скромничает Нет, сейчас. Ну, правда,
1: правда. Типа, и возможно, в какой-то определенный ранний период я был таким. Сейчас я уже как бы немножко подзабил, потому что я раньше там книжки какие-то читал и слушал, и подкасты, а сейчас я вообще. Только про настолки читаю и слушаю.
0: <смех> тебя это не характеризует как плохого папа, тебя характеризует как хорошего папа, то, как ты взаимодействуешь с Левой.
1: Ну, мне кажется, многие отцы в плане взаимодействия также взаимодействуют, типа, знаешь, правда.
0: Не обесценивай.
1: Ну, Ладно, я не мы ушли от я темы.
0: Просто... Я хотела тебе сказать, что вот именно поэтому я у тебя и спрашивала, что хотелось ли бы тебе, чтобы кто-то именно из твоих друзей стал папой, потому что а, они-то другие, понимаешь, уже это уже твой круг, они уже смотрят на то, как ты с Левой взаимодействуешь, и наверняка у них какое-то представление уже
1: строится. Ну, в качестве желания, да, хотелось бы, но потребности я все же даю. Да, да, да.
0: Теперь я хочу сказать... С про себя. Давай, <свят> говори
1: про себя. <свят> как ты это все ощущаешь?
0: В начале Лёвиной жизни я очень загонялась, мне очень не хватало друга, подруги, которые бы меня поняли. Как мне тогда казалось, что меня вообще никто не понимает, что я не могу написать там своей самой близкой подруге, своему самому близкому другу, даже своей сестре, я, типа я не могу написать то, что меня действительно беспокоит, волнует. У меня было такое убеждение, что они все равно не поймут, как бы они, ну они как бы нереально не поймут все как. Ну, оно реально есть. Но это не означает, что они не могут меня поддержать. А я почему-то думала, что не могут. И вот это в какой-то момент... Я вот не помню, когда конкретно, но был какой-то переломный момент, когда я прям очень устала в тот день. И мне написали все трое в один день. Вот все, про кого, кого я сейчас подразумеваю. И я начала всем троим рассказывать вот все как на духу. И я была поражена тем... Какие слова подобрал каждый из этих людей. И просто чуть ли не до слез меня довели своей любовью и поддержкой. И это было невероятно. И я подумала, блин, что ж я так плохо про них думают. Несмотря на то, что они это не переживали. Они максимально эмпатично отнеслись и максимально, короче, мне помогли. В тот момент я поняла, что все-таки я не одна. И то, что у моих друзей нет детей, это ничего не означает но все-таки иногда мне не хватает какого-то ну какой-то подруги мамы с которой бы у нас ну, был бы одного возраста ребенок хотя сейчас у меня как бы есть подружка с которой у нас вообще дети родились в один день и мы с ней периодически общаемся и сейчас мы общаемся гораздо больше но вот мне не хватает типа какого живого общения вот такого и даже вот сейчас я тоже про тему двора выскажусь даже вот относительно недавно неделю, наверное, назад у меня были сильные загоны по поводу того, что я не вписываюсь в мамское общество в нашем дворе. Мне прям, возможно, я очень мнительная, но мне постоянно кажется, что я такая странненькая мамочка, про которую немножко перешаптываются. Не факт, что это так, скорее всего, это не так, потому что кому я вообще всралась, но я чувствую, как будто бы, вот, я всегда не в своей тарелке, в общем. И я... При том, что не хочу пытаться наигранно соответствовать и наигранно делать вид, что меня волнуют те же вещи, что и этих людей, или там, что я разделяю взгляды. Нет, ну я и не спорю, не навязываю свои взгляды, я просто как бы молча слушаю, и, наверное, из-за этого я и выгляжу странно, что я ничего не говорю. Я просто такая, ну да, ну да. Один раз я сказала про Монте-Сори в компании «Мам», и получила странную реакцию. Я подумала, окей, ладно, я... Не буду ничего говорить, но при этом как бы есть и чудесные, замечательные женщины, которых я тоже также встречаю во дворе, и с которыми вот я тет а тет общаюсь э, наедине там с детьми постарше или с э, детьми, которые практически левенького возраста, там один два месяца разницы, и как бы ну нормально, классно мы общаемся, но вот почему-то, когда речь заходит именно о какой-то компашке, я всегда ну как-то не могу и наверное не хочу самая главная причина вклиниваться. вот я загонялась из-за этого а потом я <сосит> поняла что мне это не нужно и еще у меня в последнее время очень много во дворе детей и друзей, <сосит> которым типа лет по 10 по 9 и мне с ними очень классно. Они нянчатся с Лёвой, я просто сижу, они мне наваливают какие-то истории, потому что это такой клевый возраст, когда хочется очень много разговаривать. А я просто такая «да-да-да». И сижу, отдыхаю душой. Да. И они такие очень искренние, классные, и мне с ними классно. я подумала, ну и зачем мне вообще, ну типа, что я пытаюсь себя, зачем я себя пытаюсь как-то пересилить? В общем, да, если отвечать коротко на вопрос про одиночество, то Сейчас я одиночество уже не ощущаю. А вот еще какой у меня был инсайт а, относительно давно <с> а, я думала о том, что у меня нет острой потребности в друге, с которым бы я обсуждала родительство, потому что я все, абсолютно все могу обсудить с тобой.
1: Ну да, мне еще кажется, знаешь, что как будто бы это и не нужно, потому что тогда вообще у нас не будет, типа, как будто бы других тем, знаешь.
0: Аж, типа, даже с друзьями будем? Ну, да. мы с тобой не только это обсуждали. Не, ну,
1: мы с тобой, да, ну так, ну, как бы все равно у нас очень много чего крутится вокруг этого, типа, тем не менее, каждый день. Это всё... наш сын. Все время. Что?
0: Но это наш сын.
1: Ну да, и чё?
0: Ну, к тому, что он, да, он большая часть. Конечно, жизни. я
1: и говорю. И поэтому, даже если бы еще во внешней бы жизни нас бы окружали дети и обсуждения детей, мне кажется, это было бы, ну, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, ты, наверное, тоже от этого устаешь.
0: Да. Ну да, ты прав. Я даже об этом не задумывалась.
1: А еще хотелось бы обсудить про то, как мы даем непрошенные советы. В общем, мне кажется, мы много... Не то чтобы даем непрошенные советы, например, говоря лично про себя, я, когда меня спрашивают подобные вопросы для а и как семейная жизнь, и как, типа, ребенок и что поменялось, я впил себе в голову, что моя миссия — это рассказывать людям реальность и какова она есть, а не только про то, что ребенок какает радугой, и все ми-ми-ми, и прекрасно. Вот. И поэтому в какие-то моменты, возможно, я кого-то как-то могу спугнуть или что-то подобное, потому что иногда я очень жестко. Ну, не то, что жестко, просто я рассказываю все, как есть, вот, по факту. Потому что я подумал, что люди должны об этом как можно больше знать. Хотя, с другой стороны, мы тоже все про это знали до того, как появился у нас ребенок. Но это так не воспринималось, как после того, как он действительно появляется. вот, Поэтому, в целом, я не думаю, что мои советы э, э, или мои рассказы о том, какого иметь ребенка, кого-то пугают. Тем не менее, я считаю своим долгом рассказать прям все. Ну, то есть, ну, не то что все, а просто моя фраза, мой ответ в среднем, в стандарте выглядит всегда так, что это очень тяжело, но, типа... И, и очень прекрасно. Вот, вот так он выглядит, ну, с какими-то уточнениями, грубо говоря. Вообще, э, в какой-то момент, когда у тебя появляются дети, тебе кажется, что все твои друзья и все твое окружение, у которых нет детей, они вообще еще сами дети, и у них вообще жизни нет никаких проблем, а они какие-то там проблемы тебе говорят, думаешь, у тебя вообще не может быть никаких проблем, ты о чем... Это не совсем относится к непрошенным советам, тем не менее, в общем, и ты такой думаешь, ну, ты даё, и ты вот обесцениваешь и говоришь, типа, да ладно вам, у вас вообще, вообще это не проблема, фигня. И такой, вот когда у тебя и начинаешь там что-нибудь рассказывать, и вот это, конечно, э, в какой-то степени им, наверное, не надо, друзья нашим.
0: Да вы вообще из дома можете выйти всегда, когда захотите. Mm -hmm. Вам не нужно договариваться за тысячу лет, чтобы просто выйти из дома. Да, у меня, например, я стала немножко таким человеком, у которого спрашивают, а вот это что? Вот так, вот это как? Вот это что? Я иногда, мне кажется, перехожу тоже личные границы и начинаю вообще просто слишком много информации сгружать на других людей, у которых нет детей. И точно так же раньше я обесценивала проблемы наших друзей или вообще каких-то других людей. Мне казалось, что это все херня по сравнению с тем, что ты там спишь 4 часа за сутки или там из дома выйти не можешь. Или просто, когда у тебя целый день там под ногами, просто вообще в любой ситуации. Хочу на руках, хочу на руках, хочу на руках. Вот хоть ты хоть что сделай, хоть у тебя работа, хоть у тебя там какие проекты, ты должна сейчас быть со мной вообще. Ну, то есть у вас такого не думала я и вот обесценивала. Но я мы, точнее, я вот здесь скажу за нас обоих, потому что у нас был с Стёпой разговор. Давно уже он был, еще мы на другой квартире жили, когда Стёпа сказал, что Марина, ты понимаешь, что это неправильно вообще-то? И я тогда, мне как просто громом шарахнуло среди ясного неба в голове. Я просто такая блин, да, я же вообще какую-то хрень делаю, я же какую-то дичь делаю, почему я думаю, что чужие проблемы — это не проблемы, это же полный бред вообще, у меня никогда не было такой позиции, а вот тут так. И я просто поняла, что на тот момент, когда я так думала, я была просто в крайней степени усталости, выгорания и всего остального, и я не могла адекватно оценивать, я просто была в статусе жертвы и думала, что я самая несчастная на свете. Но на самом деле... У каждого свои, короче, приколы, у каждого свои проблемы, и обесценивать чью-либо жизнь, чьи-либо решения, там и все такое, это очень глупо. Вот такой немножко философский подтекст пошел.
1: Ну да, мне кажется, это все равно, что рассуждать, кто несчастнее без ноги или безухий, ухи, типа, условно. И вот они спорить будут между собой, ну это же как-то странно. Мне кажется, прикольно быть парой, которая единственная среди своих друзей, у которых есть ребенок, потому что, как минимум, потом можно раздавать советы, не просто. Нет, ну, например, вам могут... Ну, блин, это тоже на самом деле не прикольно, потому что ты будешь постоянно всякую фигню читать и отвечать на это. Типа, ладно, все нормально. Да нет, нет, это ничего страшного. Зеленые какашки, это нормально.
0: <смех>
1: Срыгивает, ну ничего страшного. Встанет, перестанет. Срытый. Ну то есть, э, с одной стороны, как бы прикольно, ты это, наверное, подбивает немного чувства твоей собственной важности. Вот, а с другой стороны, наверное, это тоже достанет. Короче, ладно, не знаю, какие выводы сделать. Не, прик... точно прикольно быть единственным, потому что ты такой, в какой-то степени, первооткрыватель. И ты, у тебя нет особо практически никаких э, паттернов, ну, естественно, они есть, родительские, да, но какие-то вот то, что ты там наслушался, у кого-то там от кого-то что-то взял, то есть такого нет, и ты, в принципе, все делаешь по какой-то литературе, по каким-то людям, которые тебе как бы нравятся. И в этом плане ты тоже как бы определенный белый лист. Как бы. mm -hmm. То есть в этом плане классно, в плане того, что у тебя нету... Как бы с кем поделиться, ну тоже ты же можешь делиться, как бы просто вопрос твои, твоего хотения <св> это, это делать. Вообще, вообще, я считаю, что это классно быть такие, такой парой среди своих друзей.
0: Знаешь, что я поняла сейчас, ты, когда я говорила про чувство собственной важности, я поняла, что вот чего мне не хватало, я вспомнила это прям. Вот просто, когда, например, родит кто-то из моих подруг или там друзей, Мужчина родится. <смех> и мне позвонят и начнут говорить, «Боже, я сплю там четыре часа в сутки, мне так плохо, Марина, мне так плохо, мне кажется, я умираю, моя жизнь закончилась, я не могу выйти из дома, он не слезает с меня там вообще». И я скажу, «Да, дорогая или дорогой, держись, я с тобой, я тебя люблю, я все понимаю, это временно» то у человека будет ощущение, что я действительно знаю, о чем я говорю, понимаешь? То есть мне же и по факту говорили такие же слова. Но я как бы, как я могу поверить человеку, который через это не проходил? Ну, знаешь, я как бы им верю, естественно, мне ничего не остается. Но подсознательно все равно есть такое, что они меня не, не до конца понимают. Вот. А тут, например, когда... Uh, у кого-нибудь из них родится ребенок, они позвонят, я максимально постараюсь поддержать так, как ну, мне бы этого хотелось, и помочь. И вообще, если бы там в одном городе мы были бы, я бы со, со всеми с удовольствием бы нянчилась с первых же дней, потому что я знаю, как это, как это необходимо просто жизненно, особенно вот в самом начале, когда ты
1: ну, есть, не успеваешь. Слушай, с другой стороны, тоже. Мне кажется, мне кажется, очень многие люди не воспитывают так ребенка, как мы воспитываем. Не то чтобы мы хоть нас какой-то спешл эдишн, просто как факт. И, возможно, у многих вообще нету половины проблем, которые у нас есть. А
0: в плане, что ты конечно?
1: Ну, не знаю, там, например, ну, многие такие типа: Ну ладно, он плачет, ну пускай проплачется, посеет, ничего стремного, допустим.
0: А -а. Ну, возможно, Как
1: да. бы и все. Ну, еще у
0: многих... Э, у нас сейчас тоже уже такая ситуация, что там твоя мама приходит, Лена приходит. Э, но у многих же такая ситуация, что они в одном городе живут с э, мамами, с папами, с бабушками, то есть прабабушками для ребенка. И все приходят сидеть с ребенком. И приходят просто постоянно. И я... Я сейчас так говорю, даже вот говорю, и не хочу это у нас было так.
1: Да, это же вообще, это... Я вообще даже не могу представить. Я даже не могу сейчас представить, чтобы с ним кто-то сидел прям полноценно. Ну, Лена? Ну, вот.
0: Но мама Только твоя...
1: Лена. Ну, мама моя тоже не, сов... не совсем.
0: Нет, твоя мама хорошо с справляется.
1: <свят> да, но она просто его никогда еще не укладывала спать, в этом проблеме. <свят> <свят> да, ладно, если вы что то укладываете, положил в кровать,
0: ушел, все,
1: спит. <свят> ну, короче, да, но все равно как-то беспокойно, Не знаю. Слушай, мы с мамой моей тоже еще не оставляли так, чтобы он бодрствовал, а мы куда-то ушли. Если да, что.
0: но при этом она очень не, не тонко спорю, его да? чувствует, и она вообще всем его потребностям отвечает. Я в этом еще раз убедилась, когда мы в Смоленске были. Она да, типа да. прям супер, она вообще... Я вообще хочу похлопать Ну Лена тоже вообще без комментариев. Мы уже говорили, что Лена тоже гуру. У Лены свои вообще приколы всякие еще. Да, да, да. Вот и с этой стороны мне бы вот не хотелось, чтобы, mm -hmm. с... точнее не с этой стороны, мне бы не хотелось, чтобы с ним сидела дофига родственников, потому что я бы не хотела выслушивать от каждого, как мне его воспитывать. Благо твоя мама и Лена это люди, которые нам ничего не навязывают вообще. Они максимально не вторгаются в наши вот эти вот личные границы и уважают э, наш выбор в пути воспитания. А если бы это были даже мои родители, то это было бы очень сложно, потому что это были бы постоянные какие-то стычки по поводу того, что делать, что не делать. И как бы есть семьи которые и пары, которые такие окей и смиряются с тем, что говорят их родители и как бы разрешают им делать все, что угодно. Но я, например, не такая, ты ну, знаешь. Да, я да. прям как цербер готова порвать, если мне кажется, что что-то делают во вред для него. Вот. И в этом плане мне бы не хотелось, чтобы с ним все сидели. Но есть люди, которым, наоборот,
1: так легче. Ну, вот я и говорю, я и говорю, что поэтому, поэтому тоже далеко не, далеко не факт, что кто-то, когда у них появится ребенок, будет тебе звонить с вот такими mm -hmm. вот вещами. Знаешь, у них, у, них, у, них, у них вообще будет абсолютно другой ребенок. Например, как Арпинет там будет спать. Или там, ой, как Маринет, точнее, РПН здесь. А в общем, и... Типа вообще все будет прекрасно, они такие, господи, а что они нам говорили, что ребенки не спят. Мы спим уже вообще уже 300 лет.
0: Вообще.
1: С 8 вечера до да, 12 дня. Еще сериалы смотрим в кровати.
0: Ну да. Я согласна, что круто быть единственной родившей парой. Еще потому, что когда у нас Лева уже будет плюс-минус такой сепарированный. Здравствуй. Ну, чуть-чуть у них только начнется всякая
1: хрень. Ну, да, да. И, ты, и ты, мы будем и такие... Будешь, типа,
0: а -а -а -а. Да.
1: Но тут не забывай, что мы еще планируем второго, третьего, десятого ребенка, и что это навряд ли. Но, типа мы сами над собой только сможем рофлить так.
0: Да, мы, мы... Да. Все чаще обсуждаем эту тему. Надеюсь, скоро мы обсудим ее с психологом.
1: В общем, вот такой выпуск у нас получился, разговорный,
0: лайтовый.
1: лайтовый, да, просто вот послушать, пока едете в метро. В общем, спасибо всем, что послушали этот выпуск до конца, напоминаем, что заказать бодики вы можете у нас, для своих детей, начать высыпаться вы можете... У, у нас дома. У нас дом, да, можете приходить к нам спать. Но нет, в смысле, можете поддержать нас на бусте. Там есть гайд по сну, а также прослушайте весь второй сезон, он полностью посвящен сну. Ну и на прошлой неделе, а точнее даже не на неделе, а вот сколько-то пять дней, сколько-то там назад. 29
0: нас... ноября. 29,
1: 29 июня. У нас было полгода нашему подкасту, и по этому замечательному дню мы в своем Телеграм-канале и в выпуске раздавали всем подарки, так что переходите Телеграм-канал или слушайте выпуск, а потом переходите в Телеграм-канал и принимайте подарки, там промокоды на всякие сервисы, экспертов, в общем. Да...
0: Удачи! Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, что вы кайфанули от прослушивания выпуска так же, как мы этого его создания. Пока-пока! Пока! -пока.
1: Пока.